1: Goedemiddag en welkom bij de FC Afrika Daily van 26 januari alweer. En u hoort het al, nieuw is er weer niet. Uh, nee, dat is een beetje lullig. Nieuw en ik hebben het net opgenomen. Uh, alleen de opname is zoek geraakt. Die zijn we kwijt. Dus uh, alle hot takes over Adrie Koster, over de testwedstrijd NSC De Graafschap, over uh, Rogersmied, over Bas Nijhuis, over Koen Stam, over Leroy George. Die zijn allemaal verloren gegaan in het niets. Misschien duikt die ooit weer op en dan kunnen we met die uitspraak om de oren worden geslagen. Maar op dit moment, en dat is zeker geen uh, achteruitgang, mag ik de podcast nog een keer opnemen met Jaron?
0: Ja, we hebben eigenlijk een soort van AB-variant straks, hè?
1: <laughs> ja, kunnen we eens vergelijken. Hoe, uh, misschien, kom ik er ook wel, misschien kom ik er dus heel anders uit in gesprek ja, met precies. Neil of met jou. Dat is wel, wel interessant.
0: Ik ben, nee. ik ben hier heel benieuwd naar. Misschien is dit voor, voor de toekomst. Mochten we de opnames ooit nog een keer terugvinden... dan uh, kunnen we hiermee aan de slag.
1: Dat we ze naast elkaar leggen dat we een psycholoog op loslaten.
0: Ja, ik, ik zou daar niet per se heel gek op, van opkijken. Nee,
1: nee, lijkt me, lijkt me keurig. Uh, ik, het voelt dus voor mij af en toe een klein beetje onnatuurlijk. Aan de andere kant kan ik met jou, heb ik met jou misschien wel weer een heel ander gesprek. En er is wel genoeg, uh, genoeg om te bespreken. En dat, dus dat doe ik ook met alle liefde. Uh, het nieuws van de dag was voor mij dat Adrie Kossen ontslagen is bij Willem II. Uh, denk wel het opvallendste ook uh, van de dag. Uh, in die zin uh, kan je zeggen: opvallend. Wow, de resultaten zijn heel slecht. 21 november was de laatste overwinning. Uh, maar toch, toch opvallend dat, dat het dan. Uh, ja, ik keek er toch wel van op dat het vandaag nog gebeurde.
0: Ik had het hier uh, van het weekend met een vriend over: van welke trainer zal er als eerste uitvliegen? En uh, hij zat meer op emmen. Maar ik hinkte toch wel heel erg naar Willem II. Want de resultaten bleven zo erg tegenvallen. En uh, ik had hier volgens mij in de Boards podcast, de Eredivisie podcast van FC Afkikker had ik het hier over met, met de twee heren van, ja, op een gegeven moment moet je wel een keer een keuze gaan maken. Want de, rond plekken, plek 12, 13 spelen, dat kan met een selectie als Willem II. Dat
1: is maar, logisch zelfs,
0: denk ik. Precies. Precies, maar als je dan gaat wegzakken in dat moeras van 15, 16e plek, en je hebt eigenlijk net niet de spelers ervoor die heel goed zijn in de degradatievoetbal, waar Willem II er toch best wel wat van heeft, ja, dan wordt het best wel een dingetje, hoor.
1: Ik, ja, ik, ik, ik kan daarin uh, eigenlijk best wel aansluiten. Ik bedoel, ik denk dat we vorig jaar hebben absurd genoten van Willem II. Kijk, dat, dat is ook een jaar wat... Uh, ja, dat zeker Willem 2 supporters niet snel zullen vergeten. Maar ik denk dus dat ook algemene voetbalsupporters dat niet snel zullen vergeten. Ik bedoel, um, hoe goed um, Mike Trisor was. Hoe goed Shane was. Pavlidis speelde natuurlijk fantastisch. Uh, die die wedstrijden tegen Rangers. Was gewoon fantastisch. En dat, dat ga je ook nooit vergeten. Um, alleen, ik denk dat iedereen zich eigenlijk ook de laatste tijd best wel zorgen maakte. En dat Willem II best wel een gunfactor had. Behalve misschien in de andere delen van Brabant. En dat iedereen er eigenlijk toch... Toch ook van baalde dat, dat het er niet uitkwam zoals afgelopen jaar. En ja, als je sinds 21 november niet meer hebt gewonnen. En, en best wel bizar hè, want uh, Koster heeft uh, precies twee maanden geleden vandaag zijn contract verlengd. Uh, dat is 26 november. Sinds zijn contractverlenging ook geen wedstrijd meer gewonnen. Ja, ik, ik, ik snap wel dat, dat er actie ondernomen is.
0: Ik ook, zeg maar, zeker met die laatste reeks. Hè? Die laatste reeks was uh, VVV, Groningen, RKC en PEC. ja Dat zijn wel de plekken waar in ieder geval uh, zes punten zouden moeten gehaald worden... bij een VVV en een ja. RKC en een PEC. Ja, en het zit er dan allemaal niet in. Uiteindelijk hou je er één puntje over tegen RKC. Ja, dat is wel heel erg schamel. En wat denk misschien nog wel het meest frustrerende is... en wat je dan misschien de trainer toe kan dichten... is dat spelers zo ver onder hun niveau zakken. Ja. Als in een Tresor, een Pavlidis... zijn geen schimmen meer... van wat ze vorig jaar waren. Natuurlijk nee. heeft dat te maken met het feit dat... zij veel aanvallendere voetballers zijn. Dus ja, hoe aanvallend het spel... hoe beter zij naar voren zullen komen. Maar dit is wel heel veel hoor.
1: Ja, ja, ja ik vind het moeilijk. Inderdaad, ik, be, ik neig ook wel naar te zeggen... van oké, okay, uh, deze spelers kunnen zoveel. Aan de andere kant heeft hij dat er wel uitgehaald... natuurlijk vorig jaar. Ik bedoel, Eens. Uh, dat is die verdiensten moet je hem ook zeker toeschrijven uh, Adrie Koster, alleen op dit moment lukt het gewoon niet en dan snap ik op een gegeven moment dat je uh, ja, dat er misschien een nieuwe oplossing moet komen op dit moment neemt de assistent het even over uh, er wordt donderdagavond tegen Ajax gespeeld, dan worden er sowieso geen punten verwacht, dus ik denk dat het prima is inderdaad om uh, even rustig op zoek te gaan naar een nieuwe training ik ben wel benieuwd wie daarna de opvolger wordt, want en misschien is dat nog niet voor zondag... maar zondag staat echt een absolute kraker op het programma. Willem 2, nummer 17 tegen Emme de nummer 18. Daar, uh, dat, zijn wel, uh, dat is wel een wedstrijd waar het echt om gaat draaien voor Willem 2. Want anders komt Emmen uh, ervan uitgaande... dat Willem 2 niet wint van Ajax en Emme vanavond niet van PSV. Komt Emme op één puntje alweer. En dan zit je pas echt in de problemen. Uh...
0: Ja, dan, dan, dan gaat het ineens hard. Kijk, ik moet zeggen, er zijn nog zoveel punten te verdelen... Met, we zijn letterlijk op de helft van de competitie en er zijn wel meer teams die uh, door middel van transfers en het veranderen van een trainer uit een diep dal zijn geklommen. Dus er is nog echt bijvar van alles mogelijk voor Willem 2 en ik zou het echt niet spreken van alarmfase 1. Alleen, uh, er moet wel wat veranderen en ik denk dat, ja, ondanks dat ik niet per se altijd heel positief ben om het veranderen van trainers, nee. maar in dit specifieke geval denk ik dat dat er wel wat moet gebeuren. En uh, ik hoop dat ze nu voor toch een wat ander smaakje gaan. En volgens mij hebben ze iemand in de gelederen uh, die dat andere smaakje is. En die volgens mij wel toe is aan een uh,
1: rol als hoofdcoach. Bedoel jij, Harold Wapenaar?
0: Ik. Kijk, het is eng, hè? Want we kunnen elkaar op dit moment niet zien. Maar ja, we kunnen lezen en schrijven met elkaar. Want ik, do, ik, bedoel, ik bedoel 100% Harold Wapenaar.
1: Ja, volgens mij bedoel je die niet. Ik denk dat jij het doet op, uh, op Willem Wijs. Uh, die optie werd ook vaak genoemd. Ik had vanochtend even op Twitter gegooid van even afkicken. Van hé, hey, wat zijn nou kandidaten? Fred Rutte kwam een paar keer voorbij. Vond ik een interessante naam. Sean uh, Stegenman kwam een paar keer voorbij. Uh, dat is natuurlijk wel pas uh, aan het einde van het seizoen ervan uitgaande dat hij uh, het seizoen afmaakt bij PEC. Uh, ja, en in de KKD werden natuurlijk wat namen genoemd. Uh, trainers die het goed doen. Wim Jonk, Hoewel ik denk dat hij aast op een wat grotere club. En uh, Andries Jonker, die het bij Telstar natuurlijk gewoon heel goed doet. Ik ben, uh, ja, zeker. Ik ben benieuwd welke van de naam het wordt. Ik zou Fred Rutte zou ik heel graag weer als coach in de Eredivisie zien. Zou ik heel leuk vinden. Uh, maar ik ben benieuwd.
0: Ja, ik ook. Ja, ik, ik, wat ik zeg, ik hoop dat, we, dat trainers... Als je, als je ziet hoe goed George OT het doet... met uh, niet per se een achtergrond in het voetbal... Uh, ...zou ik het tof vinden als we ook Willem Wijs een kans geven. Niet zozeer omdat... ...ook gewoon omdat deze twee heren gewoon goede trainers zijn... ...maar misschien ook omdat het de deur kan openzetten... ...voor meer trainers talent... Uh, ...die niet per se uit het voetbal komt. En uh, ja, daar zit absoluut een eigen bias in... ...want mocht ik ooit nog trainer worden... ...dan is het wel handig dat dit soort mannen... Uh, ...de weg al <lacht> vrijmaken.
1: Ik raad Clips het niet aan. Dankjewel. <lacht> <laughs> um, wat ik clubs wel aanraad uh, mooi dit bruggetje dus net alsof ik uh, een volleerd presentator ben, dat moet ook wel nu natuurlijk nielder er niet is, um, je maakt wel hele zinnen ja dat scheelt ook al um, er is een testwedstrijd met publiek over een klein maandje alweer, 21 februari NEC tegen de graafschap, daar wordt getest uh, om weer publiek toe te laten tot, uh, tot de stadions ja, ik denk dat we daar allemaal wel naar smachten eigenlijk
0: ja, het, alleen de timing voelt een beetje raar, zo uh, met een avondklok <laughs> en uh, een land dat in de brand staat. en dan ga je praten? Ja, serieus, nee, dat zijn allemaal rellen, Oh, joh. echt uh, heel veel steden, joh. Het is echt een gekkenhuis. Oké. Okay. Ja, vanavond weer, maar daar laten we meer over. <laughs> um, maar in ieder geval, het voelt een beetje gek om op dit moment te praten over wedstrijden met het publiek. Maar aan de andere kant, misschien is dat ook wel hetgeen wat we nodig hebben, uh, een uitzicht op betere dagen.
1: Ja, dat, dat denk ik zeker en ik vind het wel mooi. Um, 21 februari is die wedstrijd dus op zondag en in de Goffert zijn 1500 seizoenskaarthouders welkom. Ik vind het ook wel mooi dat dat dan, um, um, dat het dan bij seizoenskaarthouders wordt neergelegd. Dat zijn toch de mensen die in deze tijden waarin clubs het wat lastig hebben, uh, toch gewoon uh, hun steun aan de club hebben gegeven. Dat vind ik ook meer dan terecht. Um, het wel, ik vind het heel interessant en ik, ben, ik vind het heel goed ook dat het gebeurt. Want ja, je kan wel zeggen van, uh, voer die maatregel in, van er mag weer publiek bij. Maar er moet gewoon getest worden. Ik bedoel, als het te veel besmetting oplevert, um, ja, dan, dan kan het gewoon nog niet. Dat is niet anders. Alleen op deze manier kom je er ook gewoon achter en uh, verzamel je ook gewoon wetenschappelijk bewijs. En dat werd natuurlijk in de Kuip al gedaan, begin van dit seizoen. Maar nu is het wel heel interessant, want bij deze test worden, zijn er dus supporters die worden van tevoren getest. Uh, twee dagen voor de wedstrijd. Als ze negatief testen, mogen ze het stadion in. En vijf dagen na de wedstrijd worden ze nog een keer getest. En je hebt dus ook verschillende zones. Uh, in de ene zone zijn er wel mondkapjes en in de andere niet. Um, en in bepaalde vakken mag er wel geschreeuwd en gezongen worden. Dus hoef je niet je ratel mee te nemen. Um, en uh, wordt de anderhalve meter afstand uh, iets wat beperkt, zeg maar. Dus die wordt iets minder. Dat bedoel, bedoel ik eigenlijk te zeggen. Het zijn wel, ik vind het, interessante experimenten. En ja, sowieso denk ik dat het alleen maar goed is. Plus het is een mooi wedstrijdje in de KKD.
0: Ja, dit is, uh, dit is die AB-test waar we het net over hadden. Wij, wij doen het in de podcast. Uh, de KVB besluit het met een, uh, met in het grote doen. Ja, ik denk dat het uh, goed is dat we op ook een wetenschappelijke manier hier naar kijken. Dus inderdaad, uh, door middel van uh, AB-testen. Nu is het natuurlijk een, een kleine sample size met één, één testwedstrijd. Maar het is, uh, het is denk ik een heel goed begin.
1: Denk ook. Uh... Ja, dan het volgende. Dat is natuurlijk een saga die al een tijdje loopt. Uh, Roger Smit is geschorst voor twee wedstrijden. Dan denk je, hij mist uh, de topper tegen Feyenoord. Uh, en vanavond uh, tegen Emmen. Maar dat is niet zo, want er zit één voorwaardelijk bij. Wat ik dan dacht, is van... Hmm, als, dat een, als dat een wedstrijd tegen pak een beet RKC was geweest... Dan denk ik dat hij die ook geschorst was geweest.
0: Ik ga volledig mee in deze redenatie. 100%. Ja, ik heb gewoon
1: zo'n gevoel, inderdaad. Van ja, weet je, dat, dat wil je ook weer niet. En het is nou ook weer niet alsof hij een moord heeft gepleegd. Um, dus ik, het is niet gek dat hij twee wedstrijden waarvan één voorwaardelijk krijgt. Um, maar toch, hij beschuldigt mij nou juist van, op, op de belangrijkste kernwaarde, denk ik, van de scheidsrechter: objectiviteit. Um, ja, ik vond het opvallend. Maar ik denk dat het wel goed is dat er. Uh, dat er actie op ondernomen is. Want als hij het niet... Uh, als hij het zoals nu niet kon bewijzen... dat dat daadwerkelijk gezegd is... ja, dan moet je dat ook niet in de wereld gooien. Want daar wordt, uh, daar wordt de voetbalwereld... niet per se beter van, denk ik.
0: Wat vind jij van het gedrag van Smit? Ja, ik heb daar dus
1: niet zo veel moeite mee.
0: Ja, ik dus ook niet. Nee, maar ik denk dat dat...
1: Uh, ja... Ik, ik snap wel, kijk, ik vind ook wel zijn maniertjes. Hij heeft, hij heeft wel echt maniertjes. Um, 100%, 100%. Alleen, alleen dat geeft ook alweer een beetje kleur eraan. En ik vind inderdaad het, het uh, als die shirt uh, tegen scheidsrechters of overscheidsrechters dat ze zo te kort worden gedaan. Ja, dat vind ik altijd een beetje. Hmm. Dan denk ik van dat hoeft niet. Uh, maar dit is wel ook de manier waarop hij coacht. En uh, ja, ik, ik denk dat zeg maar. Uh, de manier waarop hij coacht, dus hij wil een team uh, samenstellen wat 90 minuten lang kan pressen. Um, um, een team dat aanvallend voetbal speelt zonder zeg maar uh, roekzichtloos te zijn, dat wil hij. En ik denk dat dit daar gewoon bij komt, omdat je zo erg in de, spa in de uh, spanning zit, in die emotie van je team uh, laten kunnen pressen, dat dit er gewoon bij komt. Ik denk dat dit is zijn persoonlijkheid dat uit zich in positieve zin uh, af en toe in het spel, waar we van genieten. Ja, en dat uit zich een beetje in negatieve zin. Uh, denk ik in dit soort rand, uh, randzaken.
0: Ja, ik denk, dat, ik denk dat je het mooi beschrijft. Ik denk dat uh, in onze eigen competitie de manier van coachen van Danny Buis uh, ook wel past bij hoe Groningen voetbalt. Veel strijd, veel duels. En als je het naar het buitenland in het groot trekt, ja, het, hoe Diego Simeone langs de kant staat. Ja, dat is wel ook... Precies de energie die je terugziet op het veld. Ja. Dus ik, ja, ik, ik ga daar wel heel erg in mee hoor. Ik, en ik stoor me daar ook niet zo heel erg aan. En Natuurlijk ging die hier echt wel te ver. En zeker op het moment dat je niet kan bewijzen en je komt met zo'n statement. Ja, dan, dan moeten daar consequenties aan zitten. Maar ja, ik vind het niet zo storend als uh, ik veel mede... Uh, ...journalisten slash mensen... ...supporters heb gehoord over Smiet. Ja,
1: Het enige, het enige punt uh, wat ik wel snap... ...op zich is... Uh, ...je bent het uithangenbord van de club PSV... Uh, ...PSV wil op een bepaalde manier... Uh, ...heeft een bepaald imago... ...waar ze graag, graag achter staan. ...en dat is... Uh, ...de gemoedelijke topclub zeg maar. Ja, Dit past daar niet bij, dus in die zin snap ik het wel.
0: Ik heb op zich... ...zondag wel stukjes van Eindhoven gezien... ...die daar dan wel weer wat meer bij passen...
1: Uh, laat ik hier niet op ingaan.
0: Uh, zie, daar, zie daar maar eens een bruggetje van te ja, maken. Ja,
1: dit, dit is lastig. Waar geen rellen zijn, denk ik, uh, is in Dordrecht. Uh, heb ik tenminste nog niet gehoord. Uh, ik, dit is natuurlijk een onderwerp wat mij heel erg raakt. Want uh, Feyenoord heeft eigenlijk de samenwerking met Dordrecht... Uh, een beetje nieuw leven ingeblazen. Afgelopen jaar werden... Uh, of eigenlijk, wanneer was dat? Vorig jaar, anderhalf jaar geleden. Toen... Uh, uh, werd besloten om niet de voetbalpyramide in te gaan met de Jong Feyenoord... maar om een samenwerking met Doordrecht op, op te starten... in de zin van uh, wat eerst met Excelsior werd gedaan. Uh, gewoon een club, een stabiele club... waar, uh, ja, waar je spelers kan laten rijpen... Uh, zodat ze ja, op langere termijn uh, makkelijker kunnen aansluiten... bij het eerste van Feyenoord. Dat werd toen gedaan met, met bijvoorbeeld Ian Smeulers, Ramon ten Hove... die eigenlijk allebei amper speelden. Boussatoui... Uh, die, die een paar wedstrijden best wel indruk maakte, maar die dit seizoen ook totaal niet aan de bak komt. Um, en Jordi Weerman, waarbij het natuurlijk die, ja, die een stapje weer verder is, denk ik. Um, ja, dat is, ja, dat experiment is eigenlijk helemaal in elkaar gedonderd, is eigenlijk niet zo heel veel meer mee gebeurd. En um, eigenlijk, gisteren las ik volgens mij voor het eerst erover dat uh, Banis, Bernardo Silva en Michael Johnson uh, voor de rest van het seizoen verhuurd worden aan FC Dordrecht. Dat zijn spelers van Feyenoord onder 21. Um, en ik denk dat op korte termijn snap ik dit heel goed, want je moet ze gewoon laten spelen ik bedoel, ze kunnen niet nog een hele uh, seizoen zelfs, uh, dit zijn spelers waarvan je wil dat ze gaan aanhaken, die kunnen niet nog een hele seizoen zelfs stilstaan en trainen in tweetallen helemaal eens de, ja, uh, dus op korte termijn snap ik het, ik vraag alleen af wat, het, wat de strategie is, is dit ook iets wat je op lange termijn wil want volgens mij was het lange termijn doel met jong Feyenoord de keukenkampendivisie instelden
0: dat is het lastige toch, want volgens mij zou dat het, het opperdoel moeten zijn, denk ik, voor Feyenoord zijn en voor de jeugd. Als je ziet wat voor Vruchten, dat afwerpt voor uh, AZ, Utrecht, uh, PSV en Ajax. Ja, dan moet dat denk ik centraal staan. Um, ik denk wel dat het heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van de spelers die er dan nu naartoe gaan. Dat ze, dat ze überhaupt gaan spelen en dan ook nog op hetzelfde niveau als de clubs die ik net noem. Ja. Dus, in, ...in die zin denk dat het een hele goede eerste stap is. Uh, zeker met Bannies, wat denk ik van de drie het meest talentvolle is... Ja. hoewel jij dat beter kan inschatten.
1: Ja, ja moeilijk inschatten. Bernard de Silva en Michael Johnson zijn er natuurlijk pas een half jaar. Um, en ik, ja, veel wedstrijden heb ik ze niet kunnen zien spelen. <laughs> dus ik vind dat ook moeilijk ja. inschatten. Um, van Bannies weten we natuurlijk het meest. Ze zaten in de selectie van Feyenoord 1 natuurlijk. Dus laten we daar inderdaad van uitgaan. Het is gewoon belangrijk dat ze gaan spelen, dat wel... Ik, ik, ja, ik, ik, uh, ik hoop gewoon dat dit alleen een korte termijn uh, dingetje is. Alleen het voelt uh, alsof er wat groters aan vastzit. Omdat ook Koestam, assistent trainer van Rini Kolen... natuurlijk bij Jung Feyenoord, die gaat ook mm -hmm. richting, richting de Dijk uh, Om deze spelers daar te begeleiden. Dat voelt wel meer als, alsof je een soort... Ja, alsof je al echt... Uh, uh, alsof er een diepere... ja... Uh, diepere betekenis een beetje aan de grondslag, grondslag ligt, anders krijg je niet zomaar een trainer ook binnen, een organisatie binnen, toch ergens anders bij een andere BVO.
0: Ik ken weinig verhalen van het verhuren van een trainer voor een half jaar zonder dat je daar inderdaad intentie hebt om daar wat op te zetten, yeah. sls langer, langer termijnplannen hebt. Ja. Um, dus daar ga ik inderdaad wel in mee. En in Vanuit dat perspectief. Want hoeveel zou, hoe vaak zou Feyenoord moeten promoveren voordat ze in de KKD zijn? Waar moeten ze beginnen?
1: Uh, ze beginnen volgens mij in de tweede divisie. Uh, ja. Moet ik even precies opzoeken. Even kijken. Even kijken, ja. Er wordt gespeeld in de tweede divisie. En die moeten twee keer promoveren.
0: Oké, okay, dat is op zich, op zich redelijk uh, doable, denk ik, met het talent wat Feyenoord nog wel tot zijn beschikking heeft. Ik gok dat spelers van, de, van Jong Feyenoord en na A1 wel het, direct het niveau hebben om te kunnen promoveren in de tweede divisie. Misschien zelfs ook wel in de eerste divisie. Ja. Dus wat dat betreft zou je zeggen, dan ben je twee jaar verwijderd van uh, het podium waar je denk ik zou willen zijn als, met je tweede elftal.
1: Ja, ja dat, dat is gewoon... Kijk, uh, nu... Op dit moment, en dat, dat is een beetje de vraag van waar, waar, ja, of het seizoen nog afgemaakt wordt of uh, uh, dat het komende seizoen opnieuw begint. Feyenoord zit nu natuurlijk in die belofte competitie. Ja, ik verwacht. Uh, ja, ik, ik, ik denk eigenlijk dat ze nog steeds in de beloftecompetitie blijven. Er zijn natuurlijk pas uh, ja, er zijn niet zoveel wedstrijden gespeeld. Uh, maar dan moet je dus eerst promoveren naar de tweede divisie. En dan van de tweede divisie uh, kan je in de divisie terechtkomen, mits er, uh, ja, mits er een jong team ook in het rechte rijtje terechtkomt. Maar goed, dat ja, zorgt voor later, denk ik. ik uh...
0: denk, jij, denk jij dat er veel talent verloren is gegaan bij Feyenoord, doordat zij destijds niet zijn ingestapt in de KKD? Uh,
1: ja, ja, ik denk het wel. Alleen ik vind het wel moeilijk inschatten wat voor talent.
0: Ja, natuurlijk. Nee, zeg maar Vooropgesteld. Je kan natuurlijk niet zeggen van... Ja, we hebben, we hebben drie Messi's verloren. Omdat we geen, niet in de KKD zaten. Alleen gewoon pure inschatting makende.
1: Ja. Hm. Ja, ik, ja, ik denk het wel. Je, bedoel, je, je, ze spelen toch op een hoger niveau. Kijk, en je hebt natuurlijk het hele jong Feyenoord... Uh, waar best veel gedoe om was. Uh, twee, drie jaar geleden. Uh, met bijvoorbeeld Jari Schuurman. Uh, wat altijd, uh, altijd een prima, prima talent was. Uh, die op een gegeven moment met z'n drieën, vieren trainde zonder keepers uh, op een bijveldje. Omdat Ion het gewoon al per wedstrijde speelde. Uh, in zekere zin kan je dat natuurlijk ook zeggen dat Dylan Vente uh, uh, daarin zich niet heeft kunnen doorontwikkelen. En dat het op academieniveau niveau heel anders was geweest. Maar ja, ik, ik vind dat wel altijd moeilijk, uh, moeilijk om in te schatten.
0: Nee, ik blijf natuurlijk koffiedik kijken. Maar ja, ik vind het wel een, een interessante case, zeg maar.
1: Zeker. Over koffiedik gesproken. ja, ja. Ja. Um, het is tijd voor een nieuwe FC Horica. Nieuw heeft weer zijn best gedaan. Uh, en we hebben een hele mooie inzending.
0: Voor FC Horica wil ik graag een lans breken voor Koffiemania in Utrecht. Met straatlengtevoorsprong, de gezelligste plek van uh, het prachtige
1: kanaleiland. Ze hebben er heerlijke koffie. Ook hebben ze er heerlijke lunch. Organiseren normaal gesproken fantastische
0: pubquizzen. En ze nemen ook nog mijn pakketjes aan.
1: Ja, blijf vooral de. Even horeca-inzendingen insturen. Dat kan naar mijn fcafkikken.com. Maar dat kan ook zeker naar Niels' mail. Niel.at uh, Doe dat vooral. Anders uh, zit hij weer de hele dag niks te doen. Uh, in de studio ik bedoel. Het is ook wel lekker als hij een keer, uh, als hij een keer wat doet. Um, ik wil even met je over een paar transfers hebben. Straks komen we nog bij uh, misschien wel een Josti. Maar eerst even wat zekere transfers. Um, Allereerst eentje die jij wel leuk zou vinden, denk ik. Papu Gomez vertrekt van Atalanta naar Sevilla. Mijn eerste gedachte was... Prachtige club.
0: Ja, eens. Um, Sevilla is echt tergend saai om naar te kijken. Echt verschrikkelijk. Uh, het staat wel heel goed allemaal. En ze gaan ook echt wel de Champions League weer in, gok ik zo. Maar het is... Echt nieuw aan te gluren. En uh, Papa Gomes is natuurlijk een uh, fantastische speler om naar te kijken. Dus ik hoop dat er wat uh, saus in die wedstrijdjes komt. Dus uh, wat dat betreft, een hele fijne transfer.
1: Ja, ik ben wel benieuwd uh, hoe die gaat spelen. Ik bedoel, uh, naar mijn weten is ook Campos daar nog steeds wel. Ja, en Nestri doet het natuurlijk heel goed. Um, maar volgens mij is ook Campos nog steeds in potentie ook de beste speler van Sevilla.
0: Ja, dat zou ik ook wel zeggen. Zeg maar, daar zou het gevaar vandaan moeten komen. Nu moet ik wel zeggen dat het ook bij hem een beetje stagneert. Hij is ook niet de Ocampos van vorig jaar. Nee. Um, ja, Souso doet af en toe nog wel wat leuks. Raketit is een van de spelers uh, waar nog een beetje creativiteit nee. van komt. Ik mis... hoop dat hij dat aanvallend durft te spelen, maar ook op het middenveld bij durft te zetten.
1: Papo Gomez, team, dat ja. jij. Ja, ja want dat, daar ook een beetje naartoe. Uh, Ocampos staat natuurlijk daar op de linker En dat is wel iemand die ook gewoon gaat blijven spelen, neem ik aan.
0: Ja kijk, als hij als ballen heeft, en dat zal, dat zal wel niet, want uh, Lopetegui gaat meer uit van zekerheid, dan uh, speelt hij met uh, Fernando uh, Rakitic en uh, daarvoor dan Papo Gomez en ja. Suso Ocampos en Niziri. En, en maar dat, dat zie ik niet zo snel gebeuren, dus uh, of hij zal ergens op de vleugel terechtkomen of hij bouwt er nog een extra verdedigende middenvelder bij. Ja, ja voor, voor, zo, voor zover mijn uh, reclamepraatje over over Sevilla ja? klinkt
1: echt super hoopvol uh, de transfer van Pablo <laughs> Gomez is in één klap uh, verneukt, maar goed uh, ander opvallend dingetje, Arzani alweer weg bij FC Utrecht, die sprak natuurlijk voor het seizoen de huurling van City nog uit um, dat ze mee moesten doen op kampioenschap, die ging even voel Frans van Zeumeren um, en nu alweer weg, hij wordt verhuurd aan uh, FC Aarhus in Denemarken um, dat heeft ook niet lang geduurd, heeft ook weinig indruk gemaakt, vind ik.
0: ik wil je mijn mening hier ook nog even over horen?
1: Uh, ja, is goed.
0: Ja, nou ja, dit was mijn mening. <laughs>
1: oké, okay. uh, en twee spelers die eigenlijk terugkeren in de e divisie vind ik heel erg mooi. Jonas Mokhtar naar bij Ado. Vind ik leuk, omdat we gisteren al met Bobby Adekanje bespraken van, uh, oké, okay, druk op de flanken. Nou, het geld voor Mokhtar, komt daar eigenlijk nog bij. Hoewel hij natuurlijk ook op 10 zou kunnen spelen. Eigenlijk een beetje op zich redelijk vergelijkbaar met Papu Gomez. Uh, relatief natuurlijk. Maar qua, qua rol uh, lijkt hij eigenlijk wel een beetje op, uh, op Papu Gomez, vind ik.
0: Ja. ja, ik snap wel wat je bedoelt. Okay, ik, ben, uh,
1: ik ben benieuwd hoe Ado dat gaat invullen. Zeker ja, nou, precies met wat we gisteren zeiden: van, uh, het is goed druk daar. Maar zeker een aanwist voor Ado Den Haag. Ook een speler met scorend vermogen. Um, dus dat kunnen ze wel gebruiken en de, deze vond ik ook heel leuk, Leroy George uh, naar nou omwegen in zowat elk Oostblokland volgens mij uh, terug in Nederland bij Fortuna Sittard en ik denk dat ze, dat ze daar ook wel uh, een snelle aanvaller erbij konden hebben
0: ja, ik ben, uh, ik ben benieuwd wat voor Leroy George we, we gaan terugzien ik uh, hij is, ik zie dat hij 33 jaar oud is dus ja. uh, over uh, een tijdje alweer zonder club. Ja, oh, Utrecht, heeft echt wel een Utrecht de NEC natuurlijk
1: en in Nederland gespeeld. Uh, daar maakte hij altijd wel, uh, ja, wel een goede indruk. Uh, gevaarlijke aanvallen altijd. Niet altijd veel scorend. Uh, ja. Maar wel altijd dreigend. Ik ben benieuwd inderdaad wat die, uh, wat die nu nog kan betekenen. Voor Fortuna Sittard. En dan wil ik nu heel graag door naar uh, ja, een hele leuke rubriek. Maar dat komt ook omdat we een hele mooie binnen hebben gekregen. Transfer kom er maar in. Transfer Ja, we hadden het net al even over Willem II. En dat daar misschien nog wel een versterking in aankomst zou kunnen komen. En dat het seizoen echt nog niet verloren is. Nou, nu komen we erop hoor. Dit is, vind ik een fantastisch, Transfer uh, We werden erop getipt. En het gaat om het account Schiphorst Ongenai. 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 Op z'n Brabant. Uh, en dat is, een, uh, dat is een bureau eigenlijk dat, uh, ja, dat, dat huizen zoekt voor mensen die uh, kortstondig ergens willen wonen. En uh, er kwam een tweet voorbij. Voor een professionele sporter zijn wij op zoek naar een gemeubileerd appartement in de regio Tilburg tot eind mei 2021. Dus eigenlijk tot het einde van het seizoen voor voetballiefhebbers. Voor meer informatie, temporaryhousingtilburg.gmail.com ja, dit, dit is een speler, toch?
0: Moet bijna wel. En een huurspeler,
1: lijkt het. Ja, en eentje uit het buitenland. Dat, dat, daar kwam ik eigenlijk met Nieuw uh, ook op toen we de eerste versie van deze podcast uh, opnamen. Ja, toch? Dit is een speler die uit het buitenland komt. Want als je in Nederland woont, ja, dan is Tilburg, behalve als je uit, uh, uit Groningen moet komen, is Tilburg best wel goed aan te reizen.
0: Ja, dit, uh, dit lijkt in, in, in ieder geval in alles op een huurspeler... die een halfjaartje vanuit het buitenland Willem II komt versterken. Ja. Dan zal ik gelijk in de Duitse hoek denken... als ik uh, naar het netwerk kijk van uh, de technisch directeur van Willem II. Dat zal dan misschien een Bundesliga-huurling zijn. Nou. Ja.
1: Kutucu kan niet meer.
0: Kutucu kan niet meer, nee. Ik heb ook niet het gevoel dat... Uh... Dat ze, de, dat ze de spits van Bayern uh, weten te strikken bij Willem II. Lewandowski? Lewandowski. Of Tosja Zierkse? Uh,
1: ja. Beide, denk ik. Nee, niet. beide niet. Oké. Okay. En de spits hebben ze ook niet nodig, toch?
0: Nee, dat is het enige waar ze op zich met Pavlidis en Vriet op zich wel goed zitten. Ja. Ik denk een middenvelder zou wel lekker ja. zijn.
1: Ja, daar zat ik dus ook aan te denken. Ja, ik ben, uh, ik ben heel erg benieuwd. Neil komt nog met een uitstekende suggestie. Uh, de mevrouw die achter Temporary Housing Tilburg zit. Uh, mhm. Mm gok dat ze Schiphorst ongenaai heet. Uh, die wil in de toekomst uh, dat temporary housing uit gaan breiden naar Portugal. Dus Niel zei ja, misschien zit er nog een connectie met Portugal. Vond ik ook een goeie. We het in de gaten. Uh, uitstekende transfers waar we getipt op werden. En ook ik heb er nog eentje, daar werden we op getikt in de DM. Rol van Capelle die uh, zocht even tussen de 40.300 volgers van Sparta. En wat stond daar bovenaan? Zoy, Z -O -Y, Z-O-Y, van de Pavert. Um, volgt ook uh, Ted van de Pavert. Ted van de Pavert volgt Zoy ook op, uh, op Instagram. Verdediger natuurlijk. Is dit een transfer als die Ted van de Pavert naar Sparta? Bart Friends is geblesseerd, weten we.
0: Mm -hmm. Nou, ik, vind hem ik zo zou gek. dat wel leuk vinden. Ik vind hem niet zo gek. Beetje ervaring... Ja, ik, ik, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Ja, vast, vaste
1: spelen bij, uh, bij de Graafschap natuurlijk. Eigenlijk al een paar jaar. Doet het goed. linkspoot Zou, zou links centraal aan de verdediging kunnen spelen. Dat is wel interessant. Ik, uh, ik, vond dit, ik vond dit ook wel een hele mooie. En dit is, ja, dit zijn, dit is gewoon zo goed hoe de mensen voor ons uh, die spotten hoeven wij het alleen maar voor te lezen.
0: Ik, uh, ik ben groot fan. Ik maar denk... dat ben ik sowieso van, van jullie. Maar ook van dit segment. Ja, ik denk... Ik denk uh,
1: die van Willem II gaat sowieso uitkomen. Dat, dat is een voetballer, 100%. Uh, mm -hmm. Dat gaat om een prof voor, voor Willem II. Deze van Ted van de Pavert. Laat ik zo zeggen, als die uitkomt... Ja, ja... Ja... Nee, ik denk dat niet, toch niet dat gaat gebeuren. Maar ik vind het wel een hele mooie. Ik,
0: ik, ik hoop het met alles, want dat zou... Dan krijg je toch weer een boost met dit soort dingen. Dan gaan mensen toch weer net wat meer de Instagram-accounts volgen. Uh, zeker richting Transfer Deadline Day hebben we dit soort dingen nodig. Ja,
1: heerlijk. Transfer Deadline Day. Daar heb ik ook een partijtje tijdjes in, jongens. Oi, oi.
0: Het is echt aftellen geblazen. Het is echt
1: aftellen geblazen. Um, wil jij nog wat bespreken, Jaron?
0: Nee, maar ik wil je wel gewoon bedanken... ...want ik heb het wel weer gewoon erg naar mijn zin gehad... ...in deze AB-test.
1: Nou, dat is mooi. Ik heb uh, net voor de tweede keer gezegd... ...wat ik allemaal van Adrie Koster vind... ...en van uh, Banis en van Jonas uh, Mokhtar. Beviel me prima. Mag niet klagen. En, weet je, voor onze luisteraars doen we gewoon alles. En dat is... ...klinkt slijmerig, maar het is gewoon de waarheid. Um, in die zin hoop ik jullie ook... ...morgen weer te zien, te horen... Transferjossies in te sturen, FC Horeca dingen in te sturen. En uh, ja, dan verschijnen wij uh, morgen om half vijf gewoon weer in je favoriete podcast player. Tot morgen. Hello Europe, dit is
0: Amsterdam Karning.